0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです明大の最近の研究の話題をお届けしていますスタッフの丸山です今回は食事と健康の話題です名古屋大学医学系研究科で予防医学を研究されている講師の田村隆さんにお話を伺います田村先生今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: こんにちは予防医学分野より参りました田村と申しますこの度は大変貴重な機会をいただきありがとうございます本日はどうぞよろしくお願いいたしますはい
0: 早速ですけれども今回は全国10万人以上の日本人を対象に病気の原因を調べている非常に規模の大きい研究から分かった最新の情報について田村さんに解説いただきますポイントは大きく3つですまず男性は炭水化物を食べる量が少ないということが死亡リスクを高めるということそして女性はその逆で炭水化物が多いということが死亡リスクを高めるということさらに女性は脂質ををを食べるる量を増やすす方が脂肪リスクを下げとということです食事は毎日のことですのでこの結果ちょっと気になります。田村先生、まず率直に私たちはこの結果をどのように考えればいいでしょうか
1: はい現代の私たちは糖尿病などの生活習慣病の予防あるいはダイエットのためにご飯や麺類菓子類などの炭水化物の摂取を制限されている方も多いと思いますところが極端な炭水化物摂取の制限は長生きするためには必ずしも良いとは言えないかもしれません炭水子化物を大きく制限することによって食事そのものが極端になってつまり食事の質が低くなって生活習慣病の予防に働く様々な栄養素の摂取も減ってしまい脂肪リスクを高めるのかもしれません。一方で炭水化物の問い過ぎは生活習慣病の発症リスクを高めますから炭子化物摂取の多さが死亡リスクを高めるということは自然な結果と言えると思います。また現代の私たちは何かと脂質を目の敵にしがちですがこれまでの国内外の知見を合わせて考えれば必ずしも脂質が悪いとは言い切れず長生きするために適切に摂取することが大切なのではないかと考えられます。全体としてどんな食品からどのような炭水化物あるいは脂質を取るかということが大切なのかもしれませんね。
0: そうなんですねまあ、栄養素はもちろんですけれども食品ありきとということですよね長生きするためという点では極端な食生活を続けることが良くないということでしたけれども今田村先生のお話の中で炭水化物を制限するるととリスクが高ままありましたそしてその原因は炭水化物を抑えることで大切な栄養素も不足してしまうということでした。この他にも死亡リスクを高める原因としてどんんなものがかかっているんですか
1: 私たちの死亡リスクを高める代表的な生活習慣あるいは原因としてお酒やタバコ、肥満や睡眠時間などが広く知られています。また野菜や果物食物繊維の摂取は死亡リスクを下げることが報告されています。私たちの研究ではこのような死亡リスクに関わるさまざまな要因を可能な限り考慮して関連を評価しましたがそれでもなお今回の知見が得られましたしかし研究データや分析モデルの限界として死亡リスクに関わる全ての要因が考慮できているわけではなくつまり今回の関連を介在する別の要因が他にある可能性もありますしまた関連のメカニズムについては動物実験による知見の研究も必要です。
0: 外出とか生活習慣っていうのが、まあ、人それぞれですので、まあ、病気との関連のメカニズムも今後の研究に期きたいというところでしょうかあの今回の研究では統計学的なやり方でさまざまな要因の影響を考慮されたということでしたけれども、まあ、そういったその上で今回のような結論が導かれたということは非常にインパクトが大きいのかなというふうに思いますところで海外は今どんな状況なんでしょうかあの欧米とか他のアジア地域もコホート研究というのはやってると思うんですけれどもあのそれらで分かっていることと今回先生があの導き出した結果と何か違いやあの
1: 同じところありましたか欧米をはじめとしてこれまで各国でさまざまな研究結果が報告されていますが全体としては炭水化物摂取の少なさあるいはその多さが死亡リスクを高めるいわゆる U 字型の関連また接種が死亡リスクを下げるという知見が報告されていて先行研究と私たちの知見はおおむねは一致しているところと考えています
0: そうなんですね、まあ、人種や地域が違っても関連の傾向っていうのはやっぱりあの極端な食事習慣が寿命に与えている可能性っていうのは高そうな感じがしますね。あの今回の結果を踏まえて、佐村先生は今後どのような研究を期待されてますか
1: 。欧米人と比較して、日本人を含むアジア人は炭水化物の摂取量が多く、またその質も大きく異なります。欧米人での実験が十分というわけではありませんが、アジア人での実験はさらに限られていますので、まずは日本人を含むアジア人でのさらなる研究が必要と考えています
0: 。ということは、今回のような大規模な日本のコ報ホト研究からの報告というのはかなり重要と言えそうですよね。さてここからは今回のこのこ研究プロジェクトについいてお伺いしますまずお聞きの皆様にお伝えしたいのがこのプロジェクトは正式名称を日本多施設共同コ報ホト研究といって略称は JMIC 研究スペルは JMICC と書いて JMIC 研究というふうに呼ばれています。田村先生、こちらはゲノムコ報ォートということですけれどもざっくりとどんな研究か概要を教えてください
1: 。ジェニック研究は2005年に立ち上げられた日本で初めての大規模ゲノムコフォート研究でがんをはじめとする生活習慣病の原因を探るためのコフォート研究です。日本全国で10万人以上の方が参加していて名古屋大学を含む13の研究機関で運営されています。フォート研究は研究参加者の皆様を研究参加時点から未来に向かって調査していく研究で参加者様の病気の発症や死亡生活習慣の変化などを追跡していますジェニック研究は人の生活習慣や食事習慣だけでなく血液に基づくその人の遺伝的な情報いわゆるゲノムデータも考慮して病気の原因を研究していることが特徴です
0: ななんだか非常に特徴的な研究ですよね全国で10万人以上の参加者そして名古屋大学以外にも全国から多くの研究者が関わっているということでこの研究は2005年にスタートしてからもう18年が経っているということですけれどもなんだか一つの歴史がが築き上げられているといるう感じがしますね田村先生はこの JNIG 研究ではどんなことを担当されてるんですか
1: ジェニック研究は全国の多くの研究機関と協力して実施している研究で私はその一地区である名古屋大学の大研研究究といいうコホートの研究責任者を務めていますこの研究名は名古屋大学医学部保健学科の大工キャンパスで調査を行ったことに由来します大工研究では愛知県名古屋市にお住まいの方約 5,000 人を登録しています私は大学院生であった2009年に初めて本研究の調査現場に携わり疫学研究の道を歩み始めましたその後先人の研究者で恩師でもある東京室教授の若井健二先生より高法度研究の運営方法から研究成果の発信に至るまで多くの指導をいただきながら2019年より本研究の運営を担当させていただいております大工研究は全国研究の一軸として実いますまた本学予防医学分野は JNIC 研究の中央事務局を務めていて各研究機関の追跡調査データや血液などが集められており私はその整備や管理なども担っています
0: あのコアな研究面はもちろんですけれどもデータチェックですとか血液サンプルの管理なんかもされてるんですね。田村先生が大学院生だった2009年からということはもう15年近くも携わっているということでかなり長いですねところであの疫学研究という言葉一般にあまり馴染みがないように思うんですけれども私たちとの接点ってどういったところにあるか教えていただけますか
1: 疫学研究は病気や健康問題の発生あるいは広がりを調査してこれらを適切に管理したり予防したりするための研究分野です。様々な手法によって病気の原因と予防法を調査していて私たちの健康に関する大切な情報を提供しています歴史的に見れば例えばタバコが肺がんのリスクを高めるという知見は疫学研究によって初めて示されましたタバコの中に含まれる発がん物質は疫学研究による知見が得られた後に発見されたことはとても有名な話ですまた疫学研究の父と呼ばれるイギリス・ロンドンのジョン・スノー博士はその疫学調査によって19世紀中期のコレラの大流行を止めることに成功しましたコレラの大流行の原因つまりロンドンの井戸水のコレラ菌が発見されたのはジョン・スノー博士の功績の30年以上の後のことです疫学研究のさまざまな成果は実は私たちの生活にとても溶け込んでいて私たちに大きな影響を与えています皆様が普段よく見聞きする健康情報の多くは疫学研究によるエビデンスに基づいていますただしエビデンスが十分ではない情報も広がっているためその情報がどれくらい正しいかには注意を払う必要があります疫学研究の一つのゴールは人々の健康を促すために病気や健康問題に対処するための科学的な根拠を示すことにあります私たちの研究成果は政府や保健機関医療従事者の皆様研究者の皆様そして一般の方々によって広く活用され私たちの社会の健康と福祉を向上させるために役立てられており大切な研究分野の一つです
0: 。学研究って実は結構身近なな存在なんですよね。あの生活する上で常に触れているということですけれども今いろんな健康情報があふれていて例えば魚がいいとか肉がいいとかヨーグルトがいいとか、まあ、こういったものって情報源がが本当に信頼できるるものなのなかかどうか注意すす必要がありますよね、まあ、その点この JMIC 研究に関しては入念にデザインされた疫学研究ということなのでクオリティの高いエビデンスが期待できるまそう考えて良かったでしょうか疫学研究特にコホート研究は具体的にはどんな手順で行われているんですか
1: コホート研究はある特定の集団コホートを選び出し長期間にわたってその参加者の健康状態や病気の発生を追跡する研究デザインですコホート研究にはいろいろな段階があって典型的なコホート研究の手順としてまず何を調査するのか研究の目的を明確に定めて特定の地域や職業グループ年齢グループを研究対象とします次に実際に研究参加を呼びかけ研究内容を説明し同意をいただいて参加者の詳しい情報を集めますその情報には年齢や性別などの基本的な特徴生活習慣、食事習慣、家族歴、既往歴、血液や尿の検索などが含まれます。ここで集められた情報は将来の健康状態との関連を評価するための基準となります。そしてコホ h ト研究では定期的な追跡調査が行われます。参加者の健康状態や生活習慣の変化、がんの発生や死亡情報などを記録していきます。追跡ゲーターが整備できれば追跡期間中に発生した疾病や健康問題を分析してその原因を調べます例えば特定の生活習慣独自習慣環境要因遺伝的な要因などが疾病の発生に関与しているかどうか調べます具体的には疾病の発生率相対リスクなどの統計学的な指標を計算しその結果の解釈を行います最後に研究で得られた結果を論文としてまとめて世界に発表します私たちの成果は公衆衛生政策の策定や医療の改善に役立てられることが多くあります。コフとト研究ではこのような長期にわたる追跡が必要なため調査対象とする集団を適切に選びデータの収集と追跡調査を正確に行うことが大切です。また法律や定められた研究実施手順に基づいて研究を進めていて個人情報の取り扱いいや保護も厳格に行われています調査に参加された皆様に健康診断でよく測定される血液検査項目の結果などをお返ししているところもありますが研究参加に伴う参加者様の直接的なメリットはほとんどありません私たちの研究は次世代の健康のために行われていてむしろその点に共鳴いただき参加くださる方が多いように感じています
0: なんと参加者の方には直接のメリットがないんですね。次の世代の健康を持って、まあ、調査に参加してくれている人がいてそういう仕組みを作っている田村先生たちのような研究グループがあるということ本当にありがたいなというふうにお聞きしましたそしてこのコホート研究というものは10年20年年といいうふうにとても息が長い研究なんですね今お話を伺いながらあの現場に携わる研究者の皆様の姿を少しちょっと思い浮かべていたんですけれども改めまして今回の結果についての先生が自身がどのようにお考えかということをちょっとお聞きしたいなと思います例えばあの男性の方でダイエットのために炭水化物を減らしているよという私の父もそうなんですけれどもそういう人ですとかあの女性の方でご飯とかパンが大好きでどうしてもやめられないっていう方今回の結果を聞いてちょっとドキッとされたんじゃないかなと思うんですねそんな皆さんに向けて田村先生からはどんなことお伝えしたいですか
1: 。今回ご紹介いただいた研究結果については専門家の中でもいろいろな議論があるところで結論はまだ得られていません様々な知見を総合的に振り返ってみればバランスのとれた食生活を続けていくことが長生きの秘訣なのかもしれませんね私たちはいろいろな理由で炭水化物を減らしたりあるいはたくさん食べ過ぎてしまったりすることは日常生活でよくあります現代人はいろいろなことに忙しく食事に気を使うことが少なくなっているのかもしれませんまた食事はその人の人生の喜びあるいは楽しみという側面もありますからあまり考え込んでいては息が詰まってしまうかもしれません長期的には全体の食事バランスがうまく取れていることが大切なのではないかと考えています
0: ありがとうございますあの私自身も好きなものを食べ過ぎてしまうっていうところがあるのであの極端な食生活が良くないなということは感覚的にはよく分かっているんですけれどもあのバランスがが良いいいい食事っってててうのはちょっとふんわりししててイメージがしにくいなといいう,うにも思っていますなので、まあ、専門家の方々がおっしゃるバランスが良い食事というものについて、まあ、すごく難しいと思うんですけれども感覚的に分かりやすく誰でも実践できるようなアドバイスがあればいいなというふうに思いました。ささてて田村先生ののご研究は今後どのよううに展開されていくんでし
1: ょうか私たちの健康を脅かす生活習慣や食事習慣環境要因はすでにたくさん知られていて私たちのすぐそばにいつも潜んでいますまた病気を予防する方法についても日々研究されていてたくさんの予防法が社会に提案されています私たちの健康を守るための知見とりわけ、誰もまだ見つけていない病気の原因や予防法を社会に提案できるように研究を進めていきたいと考えています。人の生活習慣や食事習慣遺伝的な要因社会的な背景など病気に関わる複雑な関係を少しでも紐解いて予防につながる確かなエビデンスとメッセージを社会に伝えていければと考えています。具体的には年齢とともに私たちのその多くが向き合うことになるがんの発症や死亡に関わる原因を見つけることですさらには原因の原因因のも探っています例えば私たちの食生活が乱れる原因はその多くは社会的な背景つまりその人の仕事内容や勤務時間経済的な豊かさなども深く関わっています。えある病気の直接的な原因が分かったとしてもその原因を作っている別の原因が背景にあることが多いため病気の予防に向き合うことの難しさを感じています原因の原因まで見つけてそれを取り除くことが一つのゴールではないかと考えています
0: なるほど食事と病気の関係だけではなく食をはじめとするさまざまな要因と病気との関係を理解されようというふうにしてるんですね。先ほどおっしゃった疾病予防につながるエビデンスとメッセージというものがどのような形で社会に伝えられるっていくのかもう本当に今後も注目していきたいなというふうに思うんですけれどもそういった田村先生の研究の原動力っていうのはズバリ何ですか
1: はいありがとうございますえ一昔前の当たり前が現代科学の知見で明けなく否定されるということはよくありますつまり現代の当たり前は遠い未来から見れば驚くほどに非常識ということがありえますし微力ながらも研究という名ばらでその点に向き合えていることに喜びや楽しさまた大変さを感じています長生きするという点で炭水化物摂取の少なさが悪いかもしれないあるいは脂質の摂取が良いかもしれないという今回のメッセージは現代社会では懐疑的な批判的なあるいは奇妙な目で見られるかもしれません。ただ歴史を振り返ってみれば多くの先人の研究者アインシュタインやニュートンエディソンですらその生涯の中でさまざまな人に批判されまたその時代のあからさまな差別や偏見そしてひどい妬みと嫌がらせに遭っていた暗い時期を過ごしていますもしもアインシュタインが器用な少年で周りの心ない言葉によって学問と研究を諦めていたら相性理論の発見が遅れ現代社会は少なくとも今より100年以上遅れていたと言われています偉大な研究者のこれまでの歩みや努力功績その歴史や姿そのものがいつも心を温めてくれますしそしてこれからもずっとどの時も自分を励ましてくれると思います
0: そういったところが研究の原動力になっていてそういったところに研究の醍醐味も感じていらっしゃるんですね今、天才というふうにもてはやされるすごい研究者たちも、昔は批判されたり、差別されたりしながら研究を続けてきたで。そしてその姿そのものに励まされているということですけれども、田村先生、小学生のジョンさんがいらっしゃるということで、あの、お子さん世代、さらにはお孫さん世代へと、どうぞ先生の思いを受け継いでいただきたいなと思いました。とということで今回は医学系研究科予防医学分野講師の田村隆さんから日本人の炭水化物脂質の摂取と死亡リスクとの関連について最新のお話を伺いました普段あまり耳にしない疫学研究とかコホート研究という言葉についても実は身近な存在なんだよということを詳しく教えていただきましたこのインタビューの内容はノートの方に記事化していますプレスリリースや論文へのリンクも掲載していますのでぜひご覧くださいこのトピックは実はすでにいろいろなメディアでも取り上げられていてさまざまな意見が寄せられているようです食事と健康という身近なお話ですのでお聞きの皆様も食生活生活習慣を見直すきっかけにしていただければと思います田村先生今日はどうもありがとうございました今後の研究も楽しみにしています
1: 本日は大変ありがとうございました。